1: Välkomna till Arbete och fritid, fredag den 12 juni. Idag ska vi prata om de världsvida protesterna mot rasism och polisvåld som har lett till stora demonstrationer i USA men även i Europa och Sverige. Hur tar sig strukturell rasism uttryck och vad kan göras åt den? Vi ska ta ett lite mer internationellt perspektiv, kolla både på EU och USA. Självklart ska vi också ha med en rapport från en jobbig värld som den här gången grävt ner sig i palmutredningen. För att bara oss ner i det här ämnet har vi med oss en Europaparlamentariker- ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter- samt rättsliga och inrikesfrågor- och till lika före detta demokratiminister. I veckan så skrev hon ett debattinlägg i EU-apparatens husorgan EU Observer- där hon bland annat beskrev hur hon stoppats av säkerhetspersonal vid Europaparlamentet- som undrar om hon verkligen har hemma där. Välkommen, Alice Bakunke. Tack så mycket. Du sitter hemma i sovrummet i Bryssel och pratar med oss.
0: Ja, jag gör det. Så jag hoppas att allt nätverk bär genom hela denna långa stund av samtal.
1: Ja, vi hoppas på det. ni, som alltid har vi med oss Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. Tjena. Tjena. Och? Och vår andra före detta demokratiminister Britta Leijon som brukar vara med, hon har fått ledigt idag. Annars hade ni kunnat snacka gammalt jobb. Ja. <laughs> Jag heter Mikael Fältman och är chefredaktör för Arbetsvärlden. Du, Alice, kan inte du börja med att berätta det här som du berättar i krönikan om när du blev stoppad utanför Europaparlamentet av säkerhetspersonalen?
0: Ja, eller rättare sagt inne i parlamentet. Jag kan absolut berätta det, även om det i sammanhanget känns som en, en liten sak. Men kanske ändå talande. Och det kanske inte är så litet. Jag vet inte om det är jag som normaliserade. Eh, ja, <laughs> vi får återkomma till det. Men jag ska berätta vad det handlar om. Det var ju val i maj förra året och vi tillträdde i juli. Och eh, relativt tidigt eh, därefter, eller snart därefter, i, i höstas någon gång, så blev jag för första gången stoppad inne i parlamentet. Det var en säkerhetsvakt. Eh, springer runt många vakter i parlamentet och han bad mig visa legitimation och då gjorde jag det så spontant som man gör när en auktoritet ber om ett intyg om någonting. Så jag tog upp min legitimation och han tittade på det och jag visade också min bricka där det står att jag är parlamentariker och så inget mer med det och han var tack tack och så gick han. Relativt korta på hände det för andra gången. Eh, kanske en några veckor eller en månad senare. Då hade en, den här lilla dåliga känslan i magen eh, och den bittra eftersmaken hängt i. Jag, hade inte gjort, jag tror inte ens att jag hade sagt, berättat det för någon eh, att det hade skett eh, en första gång. Men då blev jag stoppad igen av en, en annan vakt som bad om samma sak. Han kom fram till mig och bad om eh, min legitimation och frågade också efter mitt ärende under tiden jag tog fram visade min bricka att jag var parlamentariker. Men då hade jag fråga honom Innan jag visade nu en bricka, under tiden jag tog fram den, jag hade den under mina jackor, för jag hade precis kommit in i parlamentet, då frågade jag honom, varför vill du se min eh, legitimation? För jag har ju kommit in i parlamentet och då måste man liksom trycka brickan och så vidare. Varför, eh, varför vill du se min legitimation? Och han sa, jag gör mitt jobb, sa han ganska kort och lite kränkt över min fråga. Och då sa jag, ja det förstår jag. Och det respekterar jag. Men, men vad är det som gjorde att du stoppade just mig? Och då blev han väldigt besvärad och mumlade något på franska som jag inte förstod. Och sen så tog, fick jag upp min bricka där han såg att jag var parlamentariker som bara hej hej. Efter den andra situationen så frågade jag mina kollegor. För vi hade ett gruppmöte eller ett styrelsemöte tror jag det var, direkt efteråt. Så jag frågade mina andra kollegor om de hade blivit stoppade och ingen av dem hade blivit det. När vi sen hade ett gruppmöte med hela gröna gruppen några timmar senare samma dag så jag, passade jag på att fråga flera andra eh, kollegor. Ingen har de mitt Förutom de två som också var svarta. Och jag säger inte att just detta är ett utslag av en strukturell eh, diskriminering. Eh, men jag säger efter att ha talat med fler parlamentariker som inte ser ut som majoriteten av parlamentarikerna att... Jag tror att detta är ett utslag av de nedärvda idéer vi har om oss människor. Och där vi också ordnar dem i sociala konstruktioner av underordning. Och där en vakt till exempel får lära sig att leta efter misstänkta personer. För det är ju vad han ska göra, han ska ju skydda oss. Och där jag då som svart blir en del av en grupp svarta- Eh, som för honom instinktivt blir något misstänksamt. Det tror jag.
1: Mm. Var ser du att rasismens uttryck är värst eller viktigast? Du sitter ju i utskottet för medborgerliga fri och rättigheter. Är det liksom i arbetslivet eller är det sociala medier eller är det såna här vardagssituationer eller är det våld? Liksom, hur ser du på den stora bilden?
0: Jag tycker det är svårt att säga vad den är värst. Det är ju självklart så att människor som blir offer för våld som kanske till och med blir dödade i ett brott som, som kanske är ett hatbrottsattack. Alltså, det är klart att det är fruktansvärt att det kan ta sig sådana uttryck. Alltså rasismen dödar. Men det är ju inte den rasism... Eller den diskriminering. Diskriminering är ju ett, ett uttryck för bland annat rasism som vi vanligtvis drabbas av. Så det är ju självklart att det är otroligt eh, påfrestande att leva ett liv i, i en vardag där man inte utifrån samma förutsättningar får chansen att konkurrera om jobb, till exempel. Eller där man eh, inte utifrån... Eh, samma förutsättningar, få tillgång till en bostad eller inte kan röra sig fritt, komma in på krogar och så vidare och så vidare. Jag tror att den rasismen, det som vi ofta kallas för vardagsrasism som finns i vår vardag, att den är fruktansvärt jobbig för människor som, som lever i den.
1: Mm. Jag tänker att du nämnde i den här artikeln att du jobbar med att lagstiftning mot diskriminering att EU saknar det utanför arbetslivet och det här direktivet om lika behandling har blockerats sedan 2008 skriver du. Vad är det här för direktiv?
0: Det är ju ett, ett antidiskrimineringsdirektiv som då har funnits sedan 2008 men som har blockerats av ett antal medlemsländer. Det krävs enhällighet för att det ska bli verklighet. Och det är ju de facto så att vi idag från eu sida inte har en lagstiftning som skyddar människor mot diskriminering utanför arbetsplatsen. Sverige har ju kommit väldigt långt eh, och det, man kan ju stolt liksom konstatera att eh, den kamp som många har fört i Sverige och se till att vi har våra sju diskrimineringsgrunder som verkar och som allt fler förstår och känner och bär med sig som ett skydd i sitt liv och sin vardag och på sina arbetsplatser och skolor och så vidare, att det spelar roll eh, men det är ju få förunnat. Så ser det ju inte ut i de flesta länder i EU och i världen. Och vi saknar, vill jag säga, ett starkt skydd för minoriteter i EU. Så det är det som det här antidiskrimineringsdirektivet skulle kunna vara ett, ett tydligt och starkt steg mot att stärka upp rättigheterna, helt enkelt. Vad säger du, Samuel? Jo, nej, men det här direktivförslaget har ju ett antal,
2: liksom mer än ett decennium på nacken. Och, det var, och Men det har blivit aktuellt igen. Det har ju varit uppe, som jag förstått det nu, i, i rådsdiskussioner på, på senare tid. Och det stämmer ju, som, som Ali säger, att, att eh, EU då utanför arbetslivet saknar liksom den här skydd för. Den, liksom, den bredare listan av diskrimineringsgrunder. Men att det som finns idag handlar om, om, om kön. Men det handlar också om etniskt Det finns ju en del EU-regler på området redan. Men det är ju framförallt om vi tittar på sånt som, som eh, sexuell läggning, religion, eh, andra typer av övertygelser. Det är ju idag eh, begränsat till, till arbetslivet. Och det är klart att vi ser ju mycket diskriminering som också kläs just till religiösa förtecken, det har vi pratat om tidigare så det är klart att det är ju en, en, en helt snart en begränsning och, och det här är ju ett område där liksom, just diskrimineringsskydd är ju faktiskt ett område där organisationer som EU men eventuellt civils Europarådet har en ganska naturlig roll det, det är regler som det är bra att lägga på en nivå över den nationella, därför att det skapar en annan långsiktighet och det här är också saker som handlar om att kanske Ofta då att, att det, det kan ju handla om att skydda eh, liksom medborgarna gentemot, gentemot staten. Och då kan det vara bra att det ligger på en nivå högre än staten. Eh, men också den utveckling vi ser i Europa. Att, att det, det är ju då där, där vi tittar på, på länder som Polen och Ungern och hur man ser på, på människor med, med viss sexuell läggning och sådär. Så det, det visar att, att, att här skulle EU kunna göra mer som faktiskt får betydelse för för människor i unionen.
1: Vad skulle det kunna vara för fall som skulle kunna vara föremål för en sån här lagstiftning?
0: Du får svara som, som expert och som jurist, Samuel. Men som politiker så är det ju självklart oacceptabelt att man i flera kommuner i Polen har hbtqi-fria zoner och den diskriminering som det innebär, det är fråntagandet av mänskliga rättigheter och att vi tillåter att ett EU-land som kan liksom flagga med liksom EU-flaggan samtidigt bedriven som politik som är sanktionerad av regeringen är ju, vill jag säga ett tydligt utfall av något som skulle strida mot diskrimineringsgrunderna om de hade funnits på EU-nivå.
1: Så det är ett bra exempel.
0: Jag tycker det. Vi får vi jurister
1: Nej, men det är,
2: det är faktiskt ett bra exempel. För det visar just då att det här har vi då en diskrimineringsrund som inte täcks utanför arbetslivet idag. Och som skulle täckas av det här nya direktivet.
1: Just det. Jag tänkte ta upp det här. Du skriver också i den här artikeln, Alice, att uh, det finns ingen uh, rasifierad kommissionär uh, idag. Och det är bara 3 procent av. Uh, ledamöterna i EU-parlamentet som är svarta. Hur blev det så här?
0: Ja, hur det blev så har ju väldigt tydliga och konkreta orsaker. Det finns för få människor med mer pigment i huden på de olika partiernas listor, när det handlar om då antalet parlamentariker. Och med det sagt så är det här ju ingen quick fix, utan det är ju hemläxa som vi politiska partier och vi som är företrädare för dessa partier måste göra. Vi måste se till att vi på ett bättre sätt representerar väljarna och att vi behöver se till att vi skolar unga människor med olika bakgrunder och kompetenser till att driva våra frågor och organisera sig partipolitiskt. Och det är ju det här som, det är därför också jag lyfter detta i debattartiklen, varför detta är så centralt. Därför att vi lever i en verklighet där politikerförraktet är en verklighet. Och vi tilliten till oss som politiker och till våra demokratiska system, till våra institutioner, den vacklar kraftigt i flera medlemsländer. Och om då inte vi företräder de som faktiskt lever i EU, då ökar det ju risken till en bristande till. Så detta är ju ren, ur alla demokratisk självbevarelsedrift borde detta ligga överst på agendan. Att se till att vi faktiskt reflekterar verkligheten och att människor känner att de också kan påverka och att vi driver de frågor som de anser vara betydelsefulla för deras liv.
1: Mm. Ska vi komma in på hela Black Lives Matter-rörelsen? Du, du är ju ganska skarp mot USA. Du skriver att USAs president missbrukar sin makt. Det finns polisbrutalitet och attacker mot journalister och strukturell rasism. Vilken väg tror ni nu att utvecklingen och demokratin tar i USA?
0: Ja, alltså, utvecklingen i USA är ju en, en sorglig eh, berättelse. Eh, och, eh, vi Framtida generationer får ju få ta del av, av, av denna och vi kan väl eh, hoppas på en ljusare framtid. Men den politik som eh, president Trump och hans administration har drivit och den retorik som bygger på ett vi och dem och en eh, vad ska man säga, dikotomi och hierarki i allt han gör– har ju skapat en, en grogrund för ett, ett mer rasistiskt offentligt samtal och en debatt som är grotesk och djupt oroväckande. Och vi får väl se vart det här slutar, men jag menar när jag tog initiativ till att parlamentet, och vad jag har förstått kanske för första gången, kan få till en resolution mot USA. Vi är ju väldigt bra på att rikta kritik mot andra länder i världen Saudi och Nordkorea och Kina, men USA som är ju en, en, en bundsförvant i många frågor, inte minst i handelsfrågor. Alltså Europa är ju USAs viktigaste handelspartner. Här är det känsliga frågor men vi kan ju inte stilla sittande och se på när en, en president till och med som han gjorde då för no förra veckan när det var hot om att sätta in militären mot sin egen befolkning som är ett folkrättsbrott om jag som skruttig statsvetare är rätt informerade får vi samla kanske rätta till men och förutom det så har han ju också underminerat journalistens möjlighet att granska honom. Han har ju till och med hotat journalister och, och underminerat deras roll. Allt det här som faktiskt bryter ner demokratiska strukturer, det har han praktiserat. Och därför menar jag att det är på sin plats att EU, utifrån den relation och den position och status som EU ändå har i världen, att vi behöver rikta en, en, en gemensam och samlad kritik mot USA och president Trump.
1: Ser du något hopp med Black Lives Matter-rörelsen? Finns det något som talar för att något skulle förändras till det bättre den här gången med de här protesterna?
0: Ja, det är ju bra att du lägger till den här gången. För detta är ju inte första gången som en, en människa dödas efter polisvåld. Och där det finns alla anledningar till att tro att, att hans eller hennes hudfärg har, har spelat roll. Jag är... Tyvärr, alltså jag är ju inte pessimistisk lagd, det är jag svårt att identifiera mig med, men jag är, vad är jag? Jag har visst hopp, även om jag tror att det kanske måste bli ytterligare värre innan vi människor globalt gör vad vi måste göra. Jag tror att... Dels att covid-19-pandemin och det faktum att vi trots allt trots all teknik och alla framsteg har förstått att vi, vi inte är odödliga och att det finns till och med saker som vi inte ser som kan döda oss. Och när allt fler förstår att det är fattiga och svarta och människor som redan tidigare var utsatta som drabbas hårdast men också rika, proppmätta, vita kan dö av covid-19. Eh, och när vi vet att det kommer att komma fler pandemier. Och jag tror att klimatnödläget och det faktum att vi har knappa tio år på oss att faktiskt eh, minska utsläppen för att inte det självspelande pianot ska ta oss snabbt in i ett fördärv som också kommer drabba de fattiga först, men sen oss alla. Allt det här och, och mer till tror jag kan vara en bidragande faktor till att vi faktiskt blir så omskakade och förstår att vi måste se bortom våra egna privilegier. Och att vi som har makt, och då pekar jag också på mig, för jag är också en makthavare, min hudfärg till trots och mitt kön till trots och så vidare. Men vi som har makt måste förstå att enda vägen ut att skapa ett socialt hållbart samhälle det är att dela makten. Och jag tror att vi är det, att vi kan bli en kritisk massa som förstår det och är beredda att göra det.
1: Ja, Samuel, vad säger du om det här? Jo, men först vill jag säga det att jag tycker att Alice har en väldigt
2: viktig poäng här som handlar om att det här inte är första gången som vi har sett den här typen av polisvåld i, i, i USA. Det förekommer ju även i europeiska länder, ska jag vara medveten om. Och det är inte heller första gången som det har mött väldigt kraftiga reaktioner, både i form liksom av protester och liksom demonstrationer, men också då att det har... Det har blåsat upp våldsamheter som har lett till, ibland till ännu mer polisvåld men också till liksom kravaller och plundringar och sånt här. Så det här är något som har hänt tidigare. Och det skulle ju att, ja, det här kanske har blåst över om någon vecka, och sen så fortsätter allt som vanligt, men USA kommer att vara lite mer polariserat ännu lite mer polariserat än det var tidigare. Sen finns det också en annan eh, som tänkbar utveckling. Det är ju det kanske mer som liknar det som hämlade med, liksom efter medborgarättsrörelsen på 60-talet. Det, det här leder faktiskt till någon form av förändring den här gången. Eh, att man tar i tur med de här problemen som finns med liksom en strukturell rasism inom den amerikanska, i det amerikanska samhället men också i, där, där då poliskåren på Barlingen är en del av, av, av problemet. Eh, så det är ju en, liksom en positiv utveckling. Sen finns det också en möjlig negativ uttäckning. Det är nämligen att Donald Trump och andra utnyttjar detta för att då ytterligare polarisera samhället, mobilisera sina kärntrupper och sina väljare och att vi då istället får ett, liksom ett, ett, ett val i höst som blir eh, eh, alltså, Detta skulle kunna hjälpa honom att, att bli återvald på den här polariseringen. Eh, medierapportering är alltid svårt för det ger kanske inte den, den hela, bild, hela bilden. Sen finns ju en del intressanta, tycker jag ändå, Utvecklingen här, där man kan se till exempel då eh, vissa ganska höga militärer i USA var då, har varit och eh, sina, liksom, sina underlydande om att den är det de har svurit. Det, det som de är lojala är konstitutionen, inte presidenten. Mm. Och det är ju ganska anmärkningsvärt att, 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 liksom, att de känner det behovet. Eh, och, eh, för det innebär ju att de någonstans ser en risk att presidenten kommer säga åt. Eh, militären att göra saker som de då inte ska göra enligt konstitutionen. Så det här är ju, en, det är, det är ju på det viset kan det vara ett ska, avgörande ögonblick i, i, i USAs historia liksom, beroende på vilket håll det där, där går. Så jag tycker det är väldigt svårt att följa mm. utvecklingen. Sen finns ju det här på hur vi då ser på det här som europeer det säga, menar, säger eller säger att det kanske är, här bor i Europaparlamentet som gärna uttalar sig om saker som händer i, i andra länder utanför Europa. Är det här ett läge där man också bör kritisera USA för det här? Det finns säkert anledningar att göra. Samtidigt kommer man ihåg att jag menar, Europa är inte alls fria från den här typen av händelser. Alltså, menar, både fransk och brittisk polis har ju på, på senare år fått kritik för hur man har agerat. Så att, det är viktigt då att för den europeiska debatten att vi inte då vänder oss mot USA och säger titta vad de håller på med där och fördömer det. Utan vi måste ju se till vad som händer i –i våra egna länder.
1: Du är inne på det Alice. Och kräver att Europol ska undersöka europeisk polis.
0: Ja, men Samuel har ju helt rätt i detta. Och jag har faktiskt formulerat mitt förslag till debatt som nu blir av– –och, och resolutionen just så att vi ska kritisera det som sker i USA– –men att vi ska debattera också hur det ser det ut i Europa och i våra medlemsländer. För det tror jag att vi inte ska missa det– det är ju en, en grannlaga uppgift för jag värjer mig samtidigt vi att vi bara ska copy-pasta den amerikanska debatten. För det är ju sin egen kontext och den kräver ju sin respekt. Men, eh, vi har andra förhållanden eh, i, i de olika EU-medlemsländerna men det finns ju också likheter. En likhet är att rasismen tar sig alltid olika uttryck. Den är finlämmad. Det är ett, ett, ett skarpt verktyg. Den hittar sina vägar, den döljer sig. Den tar sig uttryck ibland i direkt diskriminering men ibland är bara så här otydliga strukturer, väldigt eh, som implicit. Så att, eh, ja, det finns likheter, men det finns också stora olikheter och det måste vi eh, respektera för att inte rikta vår kraft fel. Men ett av de andra initiativ vi också har tagit under de senaste veckorna det är då att eh, uppmana kommissionen, det vill säga det organ i eh, vårt system som ju har till uppgift att bevaka att medlemsländerna gör det de ska, vilket jag inte tycker att kommissionen är särskilt bra på, vill jag säga. I, I alla fall inte tillräckligt bra. Vi har uppmanat, vi fick med oss fler än hundra parlamentariker från olika grupper att bland annat ge Europol eller någon annan insko med Europol tycker vi verkar vara lämpligt i uppdrag att kartlägga men också övervaka och vi kräver ju mer kunskap om hur det faktiskt ser ut. Därför att de olika medlemsländerna rapporterar olika. Och det finns förstås en, en rad föreskrifter vad det gäller datalaget och annat som vi också är måna om att man respekterar och människors integritet. Men utan ett bra faktaunderlag, siffror på hur en strukturell rasism tar sig uttryck så blir det också väldigt svårt att sätta in åtgärder. Så vi behöver mer kunskap. Jag tänkte på,
1: det känns ju som du med den här debattartikeln stödjer ju Black Lives Matter-rörelsen på något sätt, eller i alla fall sympatiserar med liksom den övergripande inriktningen här att man vill ha liksom mot rasism och så. Men det har ju också höjts röster mot att Black Lives Matter kanske i sig kan innehålla Liksom spår av rasism mot vita eller att det upplevs som ett hot. Det finns ju en ledarskribent som har skrivit till exempel att Black Lives Matter-rörelsen kräver vit underkastelse. Han skriver så här, dags för vita att vara allierade, göra avbön, tystna, lyssna, flytta på sig eller vara medskyldiga till rasism. Ligger det någonting i det här? Finns det någon sorts. Kan det finnas en rasism i vissa kretsar? Eller har du stött på någonting? Eller är det här mest en vit man som, som känner sig hotad av paranoida skäl? Vad, vad är din analys?
0: Nej, det finns säkert många vita män som känner sig hotade av paranoida skäl. Men eh, jag tror. Absolut att det kan finnas många. Eller en, alltså, att det kan finnas galningar som gömmer sig bakom en Black Lives Matter-skylt och ta sina eh, personliga vandetter eller tillfället i akt. Självklart. Det är ju liksom inte ens en, 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 en strukturerad organisation i svensk föreningslivsmärkning. Alltså, det är klart att det kan gömma sig massa saker där. Men kärnan, och det som vi många demokrater för fram när vi visar sympati med människors kamp för sina rättigheter i USA, det är ju att det inte handlar om att människor med mindre pigment i huden ska fråntas sina rättigheter. Det som jag ser att svarta människor i USA, de jag lyssnar till som driver den här frågan i USA, det är ju att de säger ni som har privilegiet och tillgång till de här rättigheterna vi begär inte att ni ska bli av med dem det vi hoppas på och det vi ber om det är att ni ska arbeta för att vi också får möjligheter till samma rättigheter. Och det är kärnan. Ja, punkt slut.
1: <laughs> <här> Hur ska man ta sig an om det finns ett sånt här motstånd från de som har de här rättigheterna idag känner att om fler får tillgång till dem så blir det utspett på något sätt?
0: Ja, det här är en story of my life. Men herregud, vad är jag? Jag är snart 50. Och i hela mitt liv, för all kamp, alltså för kamp för HBTQI, personers rättighet för kvinnors rättighet alltså alltid är det ju detta att, att det finns de som blir väldigt rädda. Eh, och gärna då ta till de här starka argumentationen som du lyfte från någon, från någon krönika eller vad det var. Eh, Ja, alltså till syvende och sist så handlar det ju om makt över sitt egna liv och makt över att kunna ha, göra fria val och leva ett liv i frihet. makt Tillgång till de här rättigheterna, att, att kunna söka jobb på lika villkor, Rättigheten att kunna vara ute och jogga utan att bli skjuten i en amerikansk kontext då. Jag menar... Det här kräver ju att vi blir många fler som delar med oss. Alltså kvinnor i Sverige hade aldrig haft tillgång till de rättigheter och möjligheter som finns idag. Om det inte var för att det också fanns män och har funnits män och finns män som också är beredda att kämpa för deras rättigheter. Och det är samma sak nu. Men då, då förstår jag att vi som driver de här frågorna måste arbeta med och förhålla oss till att det finns människor som blir rädda. Rädda för att förlora sina privilegier. Och det är ju en, en djup rädsla som man inte liksom väger av i en hetsig debatt eller med några twittertecken. Utan det här kommer ju krävas mycket samtal och, och försöka nå varandra.
1: Men den första reaktionen är ju så här, ska jag behöva vara psykolog för människor som är rädda
0: liksom? Ja, jag vet och det kanske är dumt av mig, men jag är, jag är lite... Ja, det, men du har rätt. Jag, blir, jag, jag ska bli bättre på att dölja min trötthet. Men jag tycker att jag har fått vara nej, men det
1: genom hela nej, livet. men det är väl jättebra. Ja, det är väl en jättebra, jättetalande reaktion.
0: Jo, jag. fast vi måste ju också ha tålamod, men vi får vara olika då, som puttas fram. Den personen av oss som har tålamodet får ta de här samtalen. Just nu är jag, jag, som jag, just nu är jag inte där.
1: Vad säger Samuel? Har du samma, jag misstänker att du har lite samma demokratisyn som vår tidigare demokratiminister. Ja, men definitivt. Och jag, tycker att, alltså, det här,
2: jag såg också den här rubriken och reaktionerna och gjorde väl två reflektioner. En är ju det här att, att vi importerar en amerikansk debatt delvis, det vill säga saker som saker som man inte sa kanske i Sverige tidigare. Liksom det kommer att finnas föreställningar. Och den här föreställningen då om att, 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 så, att, så, att liksom etabler, etablerade debattörer uttalar någonting som liksom antyder att om en grupp får rättigheter, så innebär det att en annan grupp på något sätt underkastar sig. Det är ju, liksom, det är ju som, som, som resonemang betraktat eh, ganska befängt. Och det känns som att vi, då tar, vi plockar över det, liksom det sämsta, eh, av, de sämsta argumenten av andra länders debatter. Istället för att plocka hem de bästa. För det ska man ju också vara medveten om att länder som det kanske... USA har ju haft en, en diskussion om diskriminering betydligt längre än vad vi har. Mm. Och, och det finns i, liksom, i den seriösa amerikanska debatten en väldigt välutvecklad argument. Mm. Eh, både kring liksom, eh, hur diskriminering fungerar men också vad man kan göra åt den, alltså hur kan man lagstifta, hur kan man försöka förändra beteenden, vad går gränserna för vad du kan lagstifta mm. eller vad du kan införa för form av insatser mot diskriminering och så här för att inte få andra effekter då så det, men det, det, det finns en sofistikerad debatt i USA men det är inte den då som vi får importera utan det är ju en, liksom en mer trumpifierad debatt, det är väldigt olyckligt. Sen så är det en sak som Alice sa här i början jag tror att det är viktigt att man, att, att man gör den här kopplingen mellan att, att man ska förstå ändå, att det finns en koppling mellan att Alice blir stoppad i Europaparlamentet och det som händer på gatan när, när, en, när liksom en människa blir misshandlad av polisen eh, eh, eller i, där, när någon, någon blir utsatt för lågbord och liksom av andra eh, privatpersoner att, att, eh, eller att just det här att man anpassar sitt beteende. Jag, menar, jag vet ju mm. när jag och min fru ska eh, skicka eh, förfrågan om att boka ett semesterhus, ja då är det jag som skickar det. Därför att mitt namn och mitt efternamn ökar chansen att vi får ett positivt svar. Mm. Det vill säga det här att, anpassa, att man hela tiden anpassar sitt, tvingas anpassa sitt beteende efter föreställningar som finns i, i, i och som rasistiska föreställningar som finns även i det svenska samhället. Det, det, där, det, det är ju liksom det man behöver komma till rätta till. Man måste liksom kunna skapa en situation där man inte behöver anpassa sitt beteende, i sin vardag. I USA är ju det här något som diskuteras mycket ibland. Och man träffar, eh, jag, menar, jag vet ju när jag själv var där som, som, som gästforskare på ett, på ett väldigt fint universitet och man pratar med just eh, då, eh, en del av mina, mina liksom, eh, afroamerikanska eh, kollegor där som ju anpassar sitt beteende. Utifrån att de vet att de kan inte göra de kan inte bete sig på vissa saker i närheten av, 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 av myndighetspersoner eller, är, eller i närheten av andra människor därför att det kommer direkt uppfattas som mer hotfullt det de gör. Det är den här typen av föreställningar som vi behöver komma till rätta med. Och, de, och, de, och då finns det en, en, liksom ett, 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 ett sammanhang, det finns en röd tråd mellan det, som, det att, att, liksom, att alla Europa Europaparlamentet och det som kan hända eh, ute på gatan.
0: Jag tycker att det var väldigt eh, klokt sagt av, av Samuel och eh, jag tycker att vi alla har ett ansvar i de samtal vi nu för eh, runt fikaboden, på middagar hemma, när vi träffar människor som vi kanske träffar för första gången om vi åker. Någon kortstans på semester i dessa coronatider. Att, att just eh, intellektualisera eh, diskussionen. att göra Jag tycker det var jättebra det du sa Samuel. Varför tar vi inte det bästa? Alltså, USA är ju ett av världens också bästa länder. De har en president som jag menar är eh, kanske kliniskt sjuk, men det är en annan fråga och det ska jag inte spekulera i, men de som driver en fruktansvärd politik som underminerar demokratin. Men det finns ju fantastiska människor några av de största tänkarna har kommit från Amerika och det finns otroligt mycket de har lärt sig som vi kan lära utav. Låt oss plocka eh, russinen ur den här kakan och ta med oss det in i en, en svensk debatt och inte bli liksom, eh, perversa felletare när vi försöker skapa ett bättre samhälle.
1: Fina avslutningsord i frågan tycker jag. Hörrni, innan vi går in på en jobbig värde vår specialredaktionsavslutning, så ska vi kanske säga någonting om en, den jätteviktiga frågan nu i EU då, som handlar om minimilöner och det kommande direktivet eller rekommendationen om minimilöner från kommissionen. Vad är din kommentar där Alice?
0: Ja, här är jag ju väldigt eh, svensk, eller nordisk kanske vi får säga, för att vi delar ju eh, hållning i stort sett eh, med danskarna och, och finnarna. Det är ju så att jag står fullt och fast bakom att det ska vara arbetsmarknadens parter som förhandlar och som driver fram de, den lönesättning och den modell vi har eh, för lönesättning i våra länder. Och jag känner mig trygg i att vi har blivit lovade att få vara undantagna. Eh, samtidigt som jag då är trygg i det och har den hållningen så har jag respekt för... Eh, Alltså i solidaritet respekt för att det finns många andra länder i EU som inte alls har den här relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare som vi har genom fackförbunden och därför har drivit fram kravet på den här politiken.
1: Så du skulle känna dig trygg med ett sånt här direktiv och lita på att undantagen fungerar för Sverige?
0: Ja, det skulle jag göra, men jag vill ju se det skrivet och uttalat innan jag skriver under på det. Mm.
2: Sammen? Jag har ju läst den här andra konsultationen nu från, från EU-kommissionen: Då, eh, som är då nästa steg i deras liksom, väg mot någon form av instrument som gäller minimilöner. Och jag tycker att det lämnar liksom samma frågor obesvarade som det första eh, dokumentet, eh, och som vill göra att jag är då kanske ännu mer pessimistiskt över möjligheterna både att då skapa ett direktiv som eller ett instrument ska vi säga som respekterar de, den svenska och den nordiska arbetsmarknadsmodellen eh, men också att skapa ett instrument som skulle innebära en meningsfull förändring för människor i andra EU-länder eh, och det beror på två saker eh, först kan vi säga så här att, att, att den här grundläggande frågan om det är här någonting som EU överhuvudtaget har rätt att besluta om, den kvarstår ju. Och i det här dokumentet så gör man då en ganska intressant sak från kommissionen. Man säger inledningsvis eh, i, faktiskt i något, mer, något skarpare ordlag än i det första det konsultationsdokumentet att artikel 153.3 som säger att EU inte har rätt att lagstifta då i, om, om löner. Det gäller, man ser också att det här finns rättspraxis på detta som bekräftar det, det här vilket, vilket då utesluter att man då tar ett bindande instrument såväl vad gäller liksom harmoniserade nivåer för minimilöner som harmoniserad process. Det säger man där. Sen bläddrar man fram ett antal sidor tills man kommer till där de pratar om de här olika instrumenten. Och då börjar de prata om en annan bestämmelse i fördraget då, i artikel 153.1 och 153.2 där, där då EU ger max att, att reglera då, eh, eh, arbetsvillkor, så so working conditions. Eh, då, eh, vilket i eh, den engelska texten. Eh, eh, vilket ju då liksom den här lönebestämmelsen handlar ju om att, att säga att det här är ju då uteslutet från det här första. Men då resonerar man utifrån den och man får liksom man, man får in och säger att på det skulle man kunna bygga ett direktiv som innebär att man skapar en bindande eh, minimistandard eh, kring hur eh, minimilöner ska vara utformade i medlemsländerna. Men sen så får man liksom inget resonemang hur man får ihop detta med det man sa i början. Så att den rättsliga grunden det är fortfarande väldigt, väldigt svag. Men
0: då undrar jag som, som skruttig statsvetare så, och känner mig ändå så här, att jag kan vara lite kreativ. Det till, det, jag är ju politiker också. Är inte det genialt? För då kan ju vi, Sverige och de länder som vill hävda den första, punkt tre. Och så kan de länder som inte vill hävda det andra. Och så kan vi leva lyckliga alla våra dagar. Och, 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 och ha båda två kan då ha fog för det vi gör. Är det, är det kanske det som är det, själva den eh, ingenjörskonsten i det?
2: Nej, alltså för de pratar ju ändå om ett direktiv. Alltså, ett direktiv är ju då bindande för alla medlemsländer. Va? Det ska ju då genomföras i medlemsländerna. Och, mm. eh, så att, eh, vad de gör här är att de glider på, om, på, det här med, på den rättsliga grunden. Huruvida EU har rätt att eh, besluta om ett sånt här direktiv eller inte. Så att man, man först, det står då mm. i fördraget att det får man inte. Och sen så säger de att ja, vi hittar den här andra grunden eh, som säger att vi får. Så det löser liksom inte den här frågan med olika modeller. Sen så har de ju då också ett antal, när de, när de för resonemang om vad det här ska innehålla, så säger de att vad, vad ser de då för problem i EU som ska lösa? så ett är då att vissa löner är för låga. Och det kan man säga att det är ju ganska intressant att de får det resonemangen. Därför att i, i många institu här internationella institutioner, om vi går tillbaka 10, 15, 20 år, var ju, då handlade det mycket om att lönerna var för höga. Framförallt att de lägsta lönerna var för höga. Så det här är ju ett nytt sätt att se på det. Mm. Eh, och man pratar om de positiva med att man har ett lönegolv. Och det är ju liksom någonting någonting bra. Så det är ett problem. Det andra problemet man vill lösa är att, att minimilönelagstiftningen som finns i många länder, den täcker inte alla. Den har så mycket undantag. Man undantar människor som jobbar kanske kortare deltider och sådana här saker. Och sen så påpekar man då att de länderna som har, där man inte har lagstiftade ja, där täcker ju då inte de här lägsta lönebestämmelserna alla. Och så pekar man ut på Sverige och säger man, att det här 10 procent av, av av, eh, I Sverige täcks inte av, eftersom 10% täcks inte av kollektivavtal. I eh, Italien är 20 det 20%. Här. Problemet här, ska man lösa de här problemen, är det är till att människor fortfarande vara undantagna för minimiljöerna i och bestämmelser. Och dessutom så skulle man då säga att ja, det, det går inte går med kollektivavtal. Ett kollektivavtal kan aldrig uppnå 100% i täckning.
1: Känner du dig trygg när du hör Alice svar på frågan om hur hon hanterar ett sånt här kommande direktiv? Nej, alltså jag,
2: jag är ju då skeptisk till att gå att skapa ett hållbart undantag från Sverige från ett bindande direktiv.
0: Ja, och då vill jag säga så här, när vi väl får det här på vårt bord... Vilket ju kommer dröja, <laughs> Eller, eh, för det här ska ju nu vändas och vidas på. Men när vi väl får det, om det inte finns, för det var jag noga med. Och jag måste ju få läsa det och jag hoppas ju då att det vi har hört hittills från de främsta företräderna att vi ska undantas, att det är tydligt. Är det så otydligt? i slutprodukten som Samuel beskriver, då är det ju inte tillräckligt tydligt för att vi, någon svensk från någon partigrupp, kommer gå med på det. Så att eh, det återstår ju att se. Jag blir ju mer orolig, men det blir jag ju alltid när jag talar med jurister. <laughs> eh, när, när jag hör. Men, men eh, vi får, det återstår att se, helt enkelt. Men, men jag kommer ju inte gå med på något som tar bort den modellen, för jag tycker ju att vår är den bästa
2: jag har ju då pratats om att man ska, okej, okay, det är som Europa faktiskt till exempel säger ja men låt minimilönen vara 60% av medianlönen. Problemet är att när man tittar på olika länder så är det en del av de länderna som har de lägsta lönerna där man verkligen kanske behöver få lönerna. Där är också medianlönen så låg att deras minimilönebestämmelse kanske redan uppfyller det här. Så de skulle då inte få någon hjälp. De skulle faktiskt kunna få en risk att, jaha, vi har en minimilön som ligger på 65% av medianlönen men nu säger det att vi inte behöver att vi inte mm. behöver ha mer än 60. Och varför ska vi hålla på med sån här goldplating då? Och det, då får vi en sämre eh, konkurrenssituation gentemot våra grannländer. Så risken för en del är att det här skulle kunna leta en press neråt på lönerna eh, i, i vissa länder.
0: Det är därför vi inte ska ha någon lagstiftning på det här området på nivå.
1: Kritiska till Palmegruppens beslut. I onsdags pekade åklagare Christer Petersson ut Stig Engström, den så kallade Skandiamannen, som Olof Palmes mördare. Dessutom lämnades beskedet att den enorma mordutredningen nu har digitaliserats och gjorts sökbar. Ett beslut som kan innebära att en hel generation förloras till Palmesbaningen. Det varnar en anhörig förening för palmespanare. Ja, hur reagerade ni när ni såg den här presskonferensen om palmutredningen?
0: Ja, min första spontana, och det låter ju lite... Kanske lite norskallant, det var ju så här lite antiklimax. Och sen så gjorde jag ju snabbt reflektion vad hade jag förväntat mig? Men det är väl att detta eh, trauma som vi på något sätt eh, alla bär med oss, alltså inte jämfört med vad Olof eh, Palmes familj förstås, men som, en, som folk, eh, har, man, har ju ändå hela livet eh, hängt med den. Eller hur? Vi vet ju alla vad vi var och hur vi hörde detta och vad våra föräldrar sa och så vidare. Den dagen efter att detta hemska hade skett. Så jag vet inte. Jag hade väl hoppats på någonting, förstår jag, av min egen reaktion. någonting så här lite kraftfullt slut och nu kan vi liksom lägga ner det här. Och så lämnas man lite, jaha, men vad och varför och hur och sådär. Det är väl min, min känsla just nu. Vad säger du Samuel? Vad är din känsla?
2: Alltså, först vill jag jag tycker att det, det var ju en väldigt bra och pedagogisk föredragning. Alltså, jag, jag lyssnade på den, jag, jag klippte gräset och här samtidigt. Eh, jag hade inte tid att titta där hela dagen. Eh, och det som det var tydligt var ju att, att jag tycker ändå att det fungerade som någon sorts bokslut. Därför att kontentan var väl att man tidigt i utredningen gjorde sådana missar att en faktiskt brottet faktiskt aldrig kunde lösas. Mm. Eh, och sen det, är klart att det finns ju en, en del de lägger fram kring den här mannen och hur han, hans liksom, eh, hur han har rört sig. Att han, liksom, att han placerar sig själv på brott på mordplatsen. Mm. Men ingen annan gör det. Alltså det här är ju, alltså Antingen är han ju mytoman eller så är han mördare. Eh, det är ju liksom... Eh, det, 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 är ju, det, är ju, för det är det väldigt fascinerande. Jag tror att det var bra att man gjorde det här. För att kunna lägga ner palmutredningen så var man nog tvungen att göra ett ganska kraftfullt avslut. Och då får man väl säga att det har man ju lyckats med. Dels genom att man för några månader sedan antydde att nu kommer vi komma med någonting. Och sen så gör man det här, den här ganska grundliga genomgången. Och sen så släpps då materialet fritt. Förundersökningen blir då offentlig med att man har kommit så här långt. Och det tror jag också är väldigt bra. Vi får väl lite mer slutpunkten så här. Och, och, men det var ändå bra att någon vågade
1: liksom göra ändå den slutpunkten. Mm. Och det här med att peka ut en död person då, som skyller till ett mord. Det är ju mer tveksamt. Alltså jag har
2: sett också invändningar mot det. Och det, och det stämmer ju som jag såg att Veneri Kalem har sagt att i en. När man, lägger ner, man, alltså man ska ju inte när man lägger ner en förundersökning och, och, liksom, och väljer att inte gå vidare och väcka åtal peka ut folk eh, som det värda på olika sätt. Liksom. Det är ju normalt sett inte så man gör. Eh, och, och Det ligger ju någonting i det, det får man ju säga. Och Då kan man ju fundera på hur, nu var ju hans identitet känd och så här. Så det, där, finns, där finns ju en diskussion om Huruvida det var lämpligt eller inte. Sen är det här ett väldigt speciellt fall.
1: Jag tänkte väl att om det nu skulle vara den här personen som pekas ut så säger det också någonting om... Alltså det är en, en moderat kommunalpolitiker från Täby som hade lite problem i det sociala livet som, som alltså mördade statsministern. Ja, det, är bara, det är någonting futtigt över det- och det säger samtidigt någonting om tiden. Eh, och det här om palmehatet- och det här som fanns omkring. då. Det är ju något som man inte riktigt har funderat på- att det skulle vara så enkelt riktigt. Jag tycker att vi avslutar där. Tacka Alice så jättemycket för att du ville vara med. Jättekul och intressant att ha dina synpunkter om det här.
0: Nej, men tack så mycket. Jag hoppas jag får återkomma. Vi får se nu då om parlamentet antar en resolution– –om vi får ihop en majoritet nästa vecka. Då får man kanske anledning att återkomma. Och så kanske jag får återkomma och diskutera– –när förslaget om minimiljöerna ligger på bordet.
1: Just det, det är bra. Tack Samuel också. och Jag ska säga att det är Anders Jung som klipper podden– –och att man naturligtvis ska prenumerera– –så att man inte missar några avsnitt. Man ska också prenumerera på Arbetsvärldens nyhetsbrev. Det gör man genom att gå in på sajten arbetsvärlden.se. Hörrni, tack så mycket för idag och vi hörs igen om två veckor. Hej hej! Hej då! Hej då.